0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira, e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Nesse episódio aqui eu quero trazer alguns sinais de que a tua saúde financeira não vai bem. E por que, que eu falo isso? Porque o que acontece? Quando a gente fala de saúde física, quando a gente começa a perceber alguns sintomas a gente já começa a ligar o sinalzinho de alerta, né? Opa, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, talvez eu precise ir ao médico, porque pode ser que, de fato, tenha algo que não esteja funcionando legal. Eu, por exemplo, acho que até, até já comentei aqui que eu tenho uma, uma deficiência de ferritina, de, né? de, de... Como é que fala? Não é a fixação, mas é da, da absorção da ferritina no meu corpo. Então, eu descobri isso faz uns dois anos, mais ou menos, e eu percebi isso porque eu, nossa, tava assim, ó, sentindo uma grande fraqueza, comecei a, a ficar numa bad, comecei a ter muita crise de ansiedade, a ter os sintomas, assim, até meio depressivos, sabe? Sonolência, um, uma dificuldade pra acordar, e aí quando eu fui entender, eu falei, cara, na verdade tá... Eu procurei lá sintomas de ferritina baixa, né, isso eu, na verdade, eu tinha descoberto numa consulta médica, né, através dos exames e tal, que minha ferritina tava em seis Sendo que o mínimo deveria ser estar ali em 60, 70... Então, eu tá... até o meu médico falou assim... Meu Deus, eu não sei como que tu tá de pé... Porque é muito baixo... Realmente é muito baixo... E aí, quando ele me falou dos sintomas... Eu falei... Meu Deus, tu tá... tens uma câmera na minha casa... Porque realmente tu tá me descrevendo... É exatamente isso que eu tenho sentido... Mas isso por quê? Porque eu comecei a perceber... Ele foi descrevendo os sintomas... E eu vi que tudo aquilo tava batendo... Então, eu vou trazer aqui alguns sinais... De que a tua saúde financeira não vai bem... Porque se a tua saúde financeira não vai bem... A tua saúde na vida não vai bem, né, gente? Vamos combinar. Porque se a gente não tá bem na vida financeira, eu sei que isso influencia no, na, na nossa saúde emocional, influencia no casamento. Quantos e quantos casamentos se acabam por causa de problemas financeiros, né? O quanto uma... É óbvio que a saúde financeira não é a garantia de um sucesso, de um casamento, mas nós sabemos também que a, a falta de saúde financeira ela é a causa da maior parte dos divórcios na nossa atualidade. Então, hoje, já é mais da metade dos divórcios registrados com hum. é, fundo financeiro como causa, entende? Então, a gente precisa, sim, olhar para isso. Primeiro sinal de que a tua saúde financeira não vai bem. Se você vive preocupado, preocupada com a tua situação financeira e tu perde a paz por isso por, com muita frequência... É porque isso é um sinal de que a tua saúde financeira não vai bem. Porque se, se tu tens uma vida financeira saudável, estável, com planejamento, com orçamentos, com clareza, não vai perder tua paz. Porque se algo acontece fora do planejado, você tem pra onde correr e avaliar e falar tá, peraí, por que, que isso tá acontecendo? Deixa eu olhar. Ah, tá, vou fazer assim, vou fazer assado, pronto. Pode até te preocupar no momento que o imprevisto acontece, mas aquilo não te faz perder a paz. Entende? Porque você sabe que você está no controle. E essa paz a gente perde, essa ansiedade a gente fica. Eu ouço de muitas clientes que chegam falando que estão com insônia, estão com problemas para dormir, estão com ansiedade, sabe? Com crise de pânico por causa do problema financeiro. Eu já atendi pessoas que estavam tomando remédios pesados, assim, realmente por causa de problemas financeiros. Então, isso é um sinal é, de, grave já, inclusive, de que a saúde financeira não vai bem que, inclusive, já está afetando a saúde física. Então, se você vive preocupado com a tua situação financeira e tu perde a paz por isso com muita frequência, esse é um primeiro sinal. Segundo sinal de que a tua saúde financeira não vai bem tu não tem clareza do quanto tu ganha do quanto tu gasta mensalmente eu já atendi pessoas que chegaram para mim assim quando eu perguntei quanto que ganha ela falou Gabi olha eu acho que é mais ou menos isso aí eu falei não mas espera lá tu tem um salário vai lá exatamente ver quanto que é o valor que cai na tua conta vai lá e vê o valor do teu olerite e eu lembro de uma pessoa que ela foi descobrir isso depois assim ó mais de 10 anos trabalhando na mesma empresa que ela nunca tinha parado para ver de fato, exato ah, eu acho que eu ganhei ali os 8, 9 mil mas não não sabia se era 8.500, 8.700, oito setecentos 9, mil ela não sabia, de fato você não tem clareza do quanto você ganha se, com, se tem gente que com salário já não sabe quem dirá quem empreende tem muitas pessoas que empreendem no escuro e eu, meu Deus, eu fico desesperada, como que a pessoa consegue administrar uma empresa sem saber o quanto ela está faturando, porque é um indicador de crescimento ou da falta desse crescimento. Ela não fica no achismo. Quantas pessoas eu já atendi que a pessoa achava que faturava X e quando ela começou a fazer o controle financeiro, ela falou, meu Deus, eu estou faturando mais do que eu imaginava que eu de fato faturava, socorro. Meu Deus, eu preciso administrar melhor mesmo, porque se eu já estivesse administrando bem esse faturamento aqui, eu já estava melhor, Né? Então, se você não sabe quanto você ganha, isso é um sinal. Se você não sabe quanto você gasta, é um sinal grave de que a sua saúde financeira não está legal, porque você precisa saber. E eu não estou falando aqui de saber, assim, quanto é o teu aluguel, quanto é a tua parcela do carro, quanto que é a escola dos teus filhos. Porque, geralmente, esse tipo de gasto a gente sabe, né, que são esses fixos. Mas quanto custa ser você? Quanto custa seus gastos de mercado? Quanto custa seus gastos com alimentação? Quanto custa seu orçamento de lazer? Quanto custa seu orçamento de, de beleza? Né? Sobrancelha, cílios, unha, todas essas coisas. Quanto que custa ser você? Se você não sabe quanto você gasta, isso é um problema. Porque a conta nunca vai fechar. Ó, oh, eu, eu sei que eu ganho X e eu gasto X, então vai sobrar X. Se você não sabe, isso realmente vai prejudicar a sua saúde financeira. Terceiro sinal de que a sua saúde financeira não vai bem, você usa o limite do cheque especial e isso já faz parte da sua rotina, já é algo que você já conta como parte do seu salário. E não só como, como isso, como usa o, o cartão de crédito, como usa o cheque especial, como também usa o cartão de crédito como extensão da tua renda já é assim, olha, eu tenho um salário de 3 meu cheque especial é 2 e já é aquela coisa o dinheiro cai, paga o cheque já fica, usa, depois já o cheque especial de novo e tá naquele bololoso assim, sempre, isso não tem nem cheiro de saúde financeira porque você está sempre pagando juros ali para o banco e aquele dinheiro vai sempre ficando, assim, é um, uma bola de neve que vai crescendo. Então, isso é um grande sinal de que a tua saúde financeira não vai bem. porque Ter a tua reserva de emergência e, vez em quando, quando acontece um imprevisto, você poder usar o seu próprio cheque especial pessoal, que dentro não paga juros para ti mesmo, né? É uma coisa. Agora, contar com aquele dinheiro que o banco disponibiliza já como parte, de fato, do teu, do teu orçamento não é nem um pouco saudável prejudicial no longo prazo quarto sinal de que a tua saúde financeira não vai bem, você vive como se não pudesse acontecer imprevistos e não tem nenhuma reserva financeira socorro senhor porque eu até falei isso num outro episódio a coisa mais previsível do mundo é que imprevistos vão acontecer. Então, se você vive uma vida financeira sem um dinheiro de reserva, né, que eu digo que a maior função dessa reserva é a paz emocional que isso traz para gente, é, isso vai fazer com que você sempre fique muito vulnerável. Não ter essa reserva pode te deixar sempre muito vulnerável. E talvez até o motivo de tu ainda não ter feito essa reserva é porque tu conta com o limite do teu cartão ou cheque especial como uma reserva. Tu sempre pensa assim, ah, se aconteceu com uma emergência, também eu tenho esse limite para usar. Só que existe uma grande diferença entre tu correr o banco e correr pra tua reserva. O banco nunca vai te conceder crédito de graça, ele vai te cobrar juros. Algo que se tu tem uma conta, uma reserva e pegar emprestado de ti mesmo, como eu falei, não vai acontecer. Então eu tive uma cliente, por exemplo, que ela falou, Ah, Gabi, até hoje eu nunca juntei dinheiro pra reserva porque eu tenho um cartão com limite alto. É um limite de, acho que era 20 mil reais, mais ou menos, que ela tinha. Então ela, assim, eu sei que qualquer imprevisto que acontece, ah, bater o carro, precisa de alguma coisa, eu corro ali para o limite do cartão. Sempre foi assim que eu fiz. Só que existem muitas coisas, gente, que acontecem que não dá pra te passar no cartão. E aí? E aí se precisa ser no Pix? Se precisa ser no dinheiro? E aí? Uma emergência séria? Algo referente à saúde? Ou você tá na beira da estrada e não, não consegue, sabe? São tantas as coisas que não dá pra te contar, porque realmente aquilo não é reserva, entende? E o último sinal aqui de que a tua saúde financeira não vai bem é que você frequentemente abusa do cartão de crédito e não consegue pagar a fatura e acaba parcelando a fatura. Porque daí pensa assim, ah, mas dá para parcelar o pago mínimo ali e depois fechou. Só que isso é extremamente prejudicial, porque... O rotativo do cartão de crédito, ele é um juros assim, absurdo. Ele é a última das últimas, das últimas, das últimas alternativas que deve ser considerada. E não como algo rotineiro. Não, porque eu já tive mentorada que eu atendi, que chegou na mentoria depois de já ter feito tanta cagada, que chegou assim, que a fatura do cartão dela era só parcelamento da fatura. Não, tinha, não dava nem para saber com o que, que ela tinha gasto aquilo. Era só ser assim, umas cinco, seis parcelas da própria fatura. Porque é uma bola de neve que vai só aumentando e não resolve o problema. Todas essas coisas, você sempre vai estar tá olhando assim a superfície. Você não vai estar, tá, de fato, tratando o problema na raiz. Porque para você, de fato, viver uma transformação na sua vida financeira, não é, sabe, parcelando uma fatura que vai resolver. Não é dando o um jeitinho brasileiro, pegando um empréstimo aqui, passando o cartão ali, que vai resolver. É, de fato, você entendendo o que te impede de avançar. De, entendendo o que te trouxe até esse comportamento. Qual é a raiz quais são as crenças, entende? Quais são os comportamentos, qual é essa mentalidade e entender as ferramentas, o como sair desse lugar. É isso que, de fato, vai gerar transformação na tua vida. E eu espero que você reflita, tome cuidado, inclusive, com tudo isso que eu falei aqui, porque se tu se identificou com algum desses pontos ou com todos, tua vida financeira pode estar por um fio. Não espero o pior acontecer. Faz alguma coisa para mudar essa realidade hoje, inclusive. Hoje. Tá? E eu quero fazer um combinado com você aqui. Se tu percebeu algum desses sinais aqui na tua vida, me manda um direct hoje. Você termina de ouvir esse áudio aqui, esse podcast, e diz qual é esse ponto ali, qual é esse sinal. E eu quero te ajudar. Existem várias formas dentro do meu trabalho que eu posso estar te servindo. para que você consiga sair dessa realidade, tá? Eu vou aguardar a tua mensagem. Se você se identificou com esses sinais e não falar nada pra mim, ó... <risos> As coisas vão ficar feias, tá? Porque eu, eu tô falando de verdade. Eu já tive pessoas que eu atendi e que vieram um ano depois de terem me chamado e falaram meu Deus, Gabi, se eu tivesse fechado contigo e decidido olhar pra essa área um ano atrás, não teria virado essa bola de neve. Não espero o pior acontecer. Pensa nisso.